0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dari Medio Pertanian dan Teknologi Podcast. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robinson Alhamdulillahirobbalalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dani, semangat. Oke, oke, Sobat Dani, kali ini podcast saya pertanian dan teknologi saya bukan mendantakan ya. Saya menghubungi karena situasi sekarang lagi COVID 19 dan saya tidak mungkin untuk ketemu. Tapi kalau nggak ada COVID, saya mungkin nggak pikon dengan Pak Robinson ini ya. Tapi karena itu ya kita kita bisa bisa video conference atau meeting melalui online dan sobat tani bapak robinson putra ini adalah seorang penyuluh pertanian yang bertugas di kepulauan riau ya provinsi kepulauan riau tepatnya di kalau kepulauan riau tuh si ibukotanya apa lupa saya kota tanjung pinang kota tanjung pinang sobat tani nah ini saya akan ngobrol dengan Seorang penyuluh pertanian yang bertugas di Kepulauan Riau, tepatnya di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yaitu BPTP Kepulauan Riau. Farul Binson, ya. selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat ya Farul Binson. Sehat, nah, sehat. Ya. Oke, okay. saya melihat di Kepulauan Riau itu dan saya baca di berita ya. bahwa di Pulau Bintan itu ada kegiatan yang dilakukan oleh BPTP khususnya. Tentunya ini untuk disiminasi tentang kualitas impara. Memang di Pulau Bintang itu apakah kondisinya rawa, kemudian memang kenapa impara, dan eh, tolong dong ceritakan bagaimana kok bisa Pulau Bintang yang dipilih oleh BPTP Pulau dan Pak Binson? saya lihat hasilnya cukup lumayan ya Pak Robinson, ya itu ya. dempamnya ya. Dan, ya. Bisa cerita Pak Robinson. Boleh. Jadi jadi uh... Memang bisa dikatakan kalau di Kepulauan Riau ini orang melihat padi itu agak aneh pada ini. Oh, awal mulanya begitu. Jadi orang yang mana ya, padi alang-alang apa padi gitu kan. <risa> <guluh> Bingung ya ini alang-alang apa padi gitu. Ya. <risa> Terus eh BPTP dengan tugasnya mensedinasikan kemudian mengkaji gitu kan. Tahun 2015 itu dilakukan kajian uji adaptasi Oke, okay. uji adaptasi ya? Uji adaptasi okay. dulu 2015 2016 uji adaptasi dapatlah beberapa varietas yang uh, bisa ditanam di daerah bintan dan pulau-pulau lain Oh. termasuk Inpara jadi termasuk Inpara ya? Inpago, Inpara, kemudian yeah. Ciherang Ciherang oh ya yeah. Ya 2016 dilakukan hanya hasilnya tidak begitu maksimal. Okay. Lahan bukan baru itu tiga setengah ton saja dapatnya. Waktu itu, itu. waktu itu. Kemudian petani tetap tidak mau nanam walaupun sudah panen dengan bupati gitu tuh dia tidak mau nanam. <laughs> Padahal sudah dilakukan secara ada bupati datang bupati gitu ya. ada Bupati, ada dinas kasih bantuan dia tidak mau nanam, tidak mau nanam. Wah, gitu. Sehingga kita dari karena lokasi Bintan ini dekat dengan kantor BPTP, sebagai okay. salah satu show window kita juga kalau kita ada tamu, ada orang pengin lihat teknologi Badan Litbang untuk sebelum ke pulau-pulau bisa kita tunjukkan ke Bintan begitu. Ke nah, bintang, ya. Dan akhirnya saya ditunjuk sebagai Waktu itu produksi benih sama mendampingi kegiatan eh, produksi padi, penambangan padi, hmm. ya kegiatan perbatasan. Jadi okay. saya cari petani kooperator, orangnya tidak mau pada nih. Wow. Jadi bilangnya Pak Ali waktu itu namanya. Pak Ali bilang ini petaninya nih. Ya nama petaninya Pak Ali. Pak Ali ya. Katanya itu sawah itu saya biarin aja kalau ada yang mau beli. Beli aja katanya kan. Apa-apa -apa saya bilang gitu kan. 40 juta aja itu udah katanya 1 hektar. Berapa? Nih. 40. Berapa hektar? 1 hektar. Wah. 40 juta. Terus nah. saya bilang sama Pak Ali. Boleh Pak gitu kan. Tapi jangan dulu katanya. Siapa tahu Pak Vincent sama teman-teman bisa memberikan saya solusi. Karena saya tapi juga menanam katanya begitu. Sehingga singkat cerita kita sama dengan tim... Karena nggak mau petaninya, katanya rugi. Karena Pak Ali ini hitungannya bisnis Pak Dani kalau di sini petani itu. Petani ya udah harusnya. Ya kalau nggak untung dia tak mau. Nah. Walaupun Pak bupati yang datang, dinas yang datang dia tak mau Pak Dani. <laughs> Jadi saya berunding sama waktu itu ada tim saya Pak Wandi, Pak Sudir dan kawan-kawan termasuk Pak Kepala. waktu itu siapa Pak? Pak Adhono kemudian lanjut Pak Mizu waktu itu. Pak Mizu, masih dan kan Pak Dahono, ya, terus. kami mendiskusikan di kantor. Jadi saya putuskan aja setelah rapat, gini aja saya bilang gitu, saya waktu di e, Lampung, saya biasa bertani padi. Jadi udah kita ambil alih aja, kita yang malam saya bilang gitu kan. Kebetulan Pak Wandi ini memang punya pengalaman dan Pak Sudir kawan-kawan ini mau pada ini. Oke. Okay. Kawan itu siapa? Pak Wandi ini parang juga. Oh tim ya, tim ya. Oke. Okay. Terus, tapi saya bilang sama Pak Ali, waktu saya ke Pak Ali, walaupun kami yang nanam, saya yang nyemprot, saya yang ngupuk, kami yang mengolah tanah dan sebagainya, satu poin yang saya minta sama Pak Ali, Pak Ali harus sanggupi dengan kelompok taninya. Apa itu Pak Robinson? Saya minta yang tukang tanamnya istri bapak-bapak petani, satu. Hmm. Yang kedua, Pak Ali harus setiap sebulan sekali atau dua minggu sekali, Lihat pertanaman padinya walaupun nggak ngukur lihat aja siap katanya. Kata dia, ah, ya. gitu jadi, nih? Jadi dikasih keringanan ya. Ya, cuman dia lihat aja. Ya. Jadi ngukur kita aja. Kemudian setelah karena nggak jauh dari rumahnya beliau itu ya. begitu kita proses nanam, saya cari referensi kira-kira varietas -kira apa ya yang cocokan gitu kan? kebetulan di tim itu ada yang ahli tanah dilihat ini dia. kondisi kondisi lahannya di Palik gimana? Rawa memang. Rawa itu. Rawa itu waktu itu oh setinggi saya ini rumputnya apa tadi kayu-kayunya itu. Kayunya ini setinggi saya itu 1,80-an terus saya sama teman-teman itu di pinggir tanggul itu mikir gimana cara bukanya duitnya sedikit kan? Maksudnya modal kita ini, gimana caranya? Di pasrain 3 hektar setengah suruh buka. Nah, di situ. Kemudian saya baca-baca referensi, kemudian saya tanya di teman-teman di uh, BB Padi. Ada ahli padi. Yeah. Kemudian saya diskusi sama beliau, gimana Pak? Ini kondisinya begini. Sama ilmu tanah juga yang bagian tanah. Ini rawa mas cocoknya ini. Sepertinya kalau hmm. kalau airnya jenisnya seperti ini. Hmm. Kemudian kedalaman lumpurnya begini, warnanya begini, ini rawa tapi bukan rawa murni nih, mas ini, oh. Oh, gitu katanya. Terus, jadi gimana Pak? Coba aja cari Impara katanya kan gitu. Hanya saya akses Impara. Waktu itu Pak Dahono dengan kami 2014 itu ada uji coba Inpara 2 di daerah ya tidak di situ tapi daerah dekat-dekat situ itulah ya itu. hanya sekitar 0,2 hektar gitu itu luar biasa bagus. Nah, terpikir dengan kami bagaimana cara membuka lahan tanpa mengeluarkan biaya yang tinggi pada <laughs> Karena biaya olah tanah kalau di sini itu per meter pada ini. Oh. Jadi kalau di Jawa ya, tempat saya itu itu 1 juta 200 itu udah bersih tinggal tanam. Kalau di sini bajaknya saja 5 juta. bajaknya. Bajak mengolah tanah pertama itu 5 juta. Karena 1000 per meter dia. Iya. Nah, sehingga saya dengan teman-teman ngakali karena dia rumputnya tinggi segitu, kayunya juga tinggi, akarnya pasti ada racun-racunnya dan ya. tanahnya pasti mengandung Fe yang tinggi setelah kita analisa. Nah, itu saya putuskan gini aja, kita tanpa olah tanah untuk tahap pertama. Oke. Jadi tidak di uh, tidak dibajak tanpa olah tanah dengan cara kita ini dulu kita tebas setelah tebas kita bersihkan kita masukkan air selama satu minggu keringkan satu minggu keringkan Oh jadi nggak air dulu terus keringkan air keringkan lagi Ya sampai satu terus bulan. lalu dibuka ya selalu dibuka ya selalu dibuka Karena kalau saya ceritakan membukanya itu ya namanya membuka langgaran. <tidak> Oke, okay. coba tadi bisa kebayang nih ya, Pak Robinson hmm. dan tim BPTP itu dengan ini dapat tanah yang istilahnya udah karena udahlah pakai aja gitu ya, tidak harus bayar, tidak harus ini dan ya. tapi kita sebagai aparat atau ASN yang bekerja di litbang atau badan itu harus membuktikan bahwa nantinya ini bisa menguntungkan dan bisa memberikan eh, menyenangkan petani ya Pak Robinson ya. itu betul itu. Itu yang ada di kepikiran kepala teman-teman apa kan gitu. Wah, coba terus kali terus kami uh, asik nih. Benar. Setelah itu saya selain berpikir efektivitas pekerjaan, saya juga berpikir dengan teman-teman itu bagaimana caranya biayanya murah. Ya, kan itu. Sehingga nanti di analisa usaha taninya yang kami buat nanti itu menguntungkan gitu. Karena teknologi itu Kalau tidak menguntungkan, walaupun mudah petani Gak, kan? mau. Gak, kan? <laughs> ya, pengalaman Badan ini kan begitu ya. kan. Jadi kata Pak Kepala Badan Litbang juga, teknologi kita itu harus punya nilai ekonomis yang betul-betul petani mau, user mau, dan menguntungkan buat mereka. Itu. Nah. Itu kunci Pak. ya Kalau sekala penelitian bisa kita lakukan apa aja dengan cara apa saja, tapi ya. biayanya tinggi, susah mau diaksii. Ya, ya. Setelah itu. Kami eh, lakukan namanya itu pengaturan air supaya masuk. Nah, itu kenapa kami ambil cara air masuk, keringkan air masuk, keringkan itu. Itu kalau tanah yang masam, tanah yang seperti rawa begitu, itu sambil mencuci lahan pada ini. Oh, okay. Jadi itu. Jadi airnya mencuci lahan. Kita akhirnya mencuci lahan, kita keringkan, kita eh, masukkan air jadi ini yang warnanya agak seperti merah. biru Duning. merah itu kuning ya, ya. ya. atau merah agak, agak merah oke okay, oke okay. ya. ya jadi dia seperti gambut gitu kan ya, ya. kita cuci terus sampai dia terbuang itu selama satu bulan keluarkan airnya masuk gitu kan nah, setelah dia kita keluarkan airnya baru Kita, waktu pengeringan kedua itu saya dengan teman-teman semprot pakai herbisida mm -hmm. Dicampur dengan ada racun untuk menghancurkan akar-akar uh, dan kayu-kayu. Melakukan kayu lah, memudahkan melakukan kayu. Jadi membersihkan tanaman talaman yang sudah ada di situ ya, yang pengganggu-pengganggu itu ya tanaman ya. Kayu-kayunya kan tinggi-tinggi, segini-gini ya, ya. kan ya. Saya bisa, bisa bayangkan itu. Di dalam proses satu periode musim tanam ini, gimana caranya satu periode musim tanam, nanti dia jadi busuk. Oke, okay, ya Ya, betul-betul. Ya, jadi, tapi awalnya kami semprot dulu dengan setelah pengeringan kedua, waktu olah tanah itu, kami semprot dengan racun kayu, dengan pesticida kami campur. Okay. Dan luar biasa. Jadi setelah itu bersih, petaninya kaget melihat. Oh, Baru Gak pakai bajak ya. Kalau pakai bajak kan tenggelam katanya kan gitu ya. Terus kalau kita ini ada kayu-kayu begitu gimana cara baru bisa membersihkannya? nggak terpikir dia kan. iya Makanya kemarin Pak saya bilang kan Bapak harus dua minggu sekali datang. Tengok saya kerja gitu kan. Terus kata Bapaknya kemarin saya sibuk ke laut katanya cari ikan katanya kan. Oh dia lebih, -lebih ke nelayan ya. Lebih ke nelayan. Kemudian Kami bersihkan. Nah, setelah itu, te, persemayan. Persemayan, ya kita coba kan, ini lahan udah siap, udah kita bersihkan. Hmm. Itu, kita di persemayan, kita coba impara dua, impara tiga, sama ada yang keringnya juga, impago. Impagonya tak jadi. Yang jadi itu, maksudnya nggak jadi kita ekskusi. Jadi yang ada impara... Wah, nah, ya begitu Pak, Pak Robinson, sorry. Pada waktu menyemai kan itu masih dilakukan oleh tim BPTP saja. Jadi dari mulai pengolahan tanah sampai panen itu tim BPTP barani. Petani belum belum terlibat ya, belum ikut ya, nejanya. Tak mau berapa. Ya. <laughs> Oke, okay, terus terus. jadi setelah itu setelah kita nyemai, kita ini tapi mereka tetap datang ada 2 3 orang datang ke ngeliatin, ngeliatin aja ya. Ah pinggir galengan itu dunduk dia kan. Arvinson itu jenis padi apa tuh? Perasaan saya dari Jawa dulu tak ada kayak gitu modelnya katanya gitu kan. Kita kasih airnya teman-teman bilang kasih pelang aja biar orang nggak nanya-nanya ke kita lagi katanya. <laughs> <laughs> ya, ya. dikasih pelang nama ya. para 2 Pak Inpara itu apa pak? Gitu kan nanya mulai diskusi kan. Penyuluhannya secara perlahan gitu pada ya, ini kan. Itu. Ya. Jadi begitu. teman-teman petani datang, tiap-tiap hari datang, tiap hari datang. Proses mau tanam, karena ibu-ibu ini sudah lama tidak pernah menanam padi, ya. tanya kan? Ini tentu dia lupa tekniknya pak ya. Walaupun dulu pernah nanam padi kan gitu. Ya. Jadi saya briefing dulu dengan teman-teman, kita kasih masukan. Ini cara nanamnya seperti ini bu. Jangan terlalu dalam. kalau untuk dalam ini terus ya kita kasih teknik kita pakai jajar legowo waktu itu ya jajar legowo 21 sama 41 kata ibu-ibunya Pak Robinson, ini kalau segini luas kapan selesainya kalau rapat begini tanamannya kan gitu ya memang Bu kata gitu secara luas dia bertambah tapi e, luas sawahnya tetap Tentu tenaga kerjanya bertambah juga, saya bilang begitu. Ibu-ibunya, yang penting ibu-ibu mau semangat, ya kita, Pak, kami semangat karena memang ada pesan dari suami-suami kami, anak-anak kami, kalau ini berhasil, yang akan nanam berikutnya nanti kami-kami, Pak, bukan Bapak lagi, katanya. Tak jadi dijual, saya bilang gitu, kan? <laughs> Kadang aku bilang, Pak, Bu, gitu. Ini udah... Saya cariin ini nih, yang mau beli sawah nih. gitu kan. saya, saya yakin Pak Robinson dengan metode Pak Robinson eh, pendekatan secara penyeluhannya dan kita harus tekun. Memang harus seperti itu. Ternyata mungkin mereka memperhatikan, Pak. Sehingga ya. mereka, oh, kayaknya, dan mungkin mereka juga ngobrol sama istrinya. Itu bagus, saya lihat kemarin ke sana. Mungkin saya, akhirnya ya. mereka terketuk. Nanti kita lihatin aja dulu. Pasti seperti itu. Karena petani itu ngelihat apa ya, petani itu sifatnya kan ingin bukti, bukti nah, betul. artinya uh, apa nanti kita lihat dulu aja pasti begitu ya. ya itu berat itu berat bagi petugas penyuluhnya. <laughs> jadi akhirnya gimana pak Yusran? apa apa pak, pak ini spesifik lokasinya kan ini nah, ya, spesifik ini. lokasinya seperti apa? kalau misalnya di Lampung atau di Jawa atau di Maluku Utara dulu waktu saya berdinas sana ya. itu seminggu setelah tanam itu bisa kita langsung kasih air pada nih. Iya ya. itu bisa bisa bagus langsung mekar namanya. Kalau di sini waktu kemarin kami lakukan itu 2017 sama 2018 itu sampai 2019 itu itu kalau kita kasih satu minggu itu padinya kuning mbak dari. Oh. Jadi saya bilang sama teman-teman ini kalau menurut analisa saya ini 15 hari baru bisa dikasih air. Oh. Itu yang tadi karena mungkin FE-nya itu tinggi. FE-nya tinggi. Oke. Saya lihat Jadi, di tulisan Pak Robinson tuh karena itu ya kan FE-nya yang FE-nya tinggi. Iya, iya, Jadi begitu kita kasih 15 hari dia tidak ini tidak eh berpengaruh terhadap tanaman. Nah, kembali ke awal berarti hitungan benihnya kan kalau kita nanam biasa kan petani itu 25 30 hari kan. Ya. Nah, jadi kita benihnya itu kita tanam Udah. maksimal ke 19 hari atau muda, ya, hmm. Sehingga nanti uh, cadangan makanan yang ada di bibit, kan masih ada benih padinya itu, ya itu masih cukup ketika menyambung ke-15 hari setelah tanam. Ya, ini, ini penting ya. Sobat Tani ternyata memang... Masih petani kita itu secara konvensional dia masih menanam pada umur padinya yang sama itu sekitar 20 kata, 22 hari. Yang kita anjurkan memang kan umur muda ya Paul Robinson ya, 15 hari itu yang wah. wah. Ini ini satu satu poin yang yang kita tangkap. jadi ya, ya. kan? Jadi begitu setelah kita sambung, dia 15 hari itu baru kita eh, kasih air 2-3 hari kita kasih air. Baru kita keringkan lagi, kasih pupuk pada ini. Pupuk pertama. Setelah pupuk pertama itu, kita masukkan air, kita keringkan lagi. Jadi banyak kering, basah. Kering, basah, atau intermittent. Mita, mita. Jadi setelah itu, itu bedanya dengan tempat di mungkin di daerah lain yang pernah saya kunjungi atau saya lakukan budidaya di situ spesifiknya. Nah, terus kemudian, Pupuknya juga ini ada perbedaannya pupuknya. Kalau biasa kita pupuk dasar itu kita gunakan pupuk yang mungkin yang kompos ya, yeah. kompos itu untuk pupuk dasarnya atau pupuk-pupuk yang sudah difermentasi gitu. Nah kalau di tempat yang sekarang ini yang pernah kami lakukan ini kita eh, tambahkan mikroba. Oke. Okay. mikroba ya baik disemprot atau ditambahkan saat dicampur dengan pupuk. Mikrobanya pakai apa? Ya, mikrobanya kita ini kan eh yang paling banyak itu misalnya ada mikroba yang lokal ya, kita buat sendiri gitu, mal. gitu. Oh, ah, ya, ya, ya. Jadi, jadi dibuat sendiri ya mikrobanya. kita campurkan dengan pupuknya kemudian Yang merek-merek dagang itu juga kita coba juga ada EM4 AM, itu ya, EM4, EM11 itu kita coba campur, tapi tidak dibedakan dibeda gitu, nah itu berpengaruh yang tidak dikasih EM4 dengan yang dikasih EM4, yang dikasih mikroba dengan tidak itu tanamannya beda. Hmm. karena kita ada ada ujinya sebelah kontrolnya sebelahnya oke okay, ada uji sebelahnya untuk kontrolnya ya ini dikasih ini dikasih tidak gitu okay. ya oke gitu jadi nah itu yang yang menarik juga begini ketika kita di pertanaman itu pertumbuhan infara dua itu kan cukup tinggi ya nah itu yang menarik itu kebetulan di sebelah sawah-sawah itu ada objek wisata namanya pemancingan oh dan banyak orang dari Singapura, dari mana-mana itu, Malaysia, dari Batam itu datang ke situ. Ramai pokoknya. Begitu kita nanam, waktu itu kita nanam 3 hektar setengah pada ini. Dengan Jajar Legowo itu ya. Jajar Legowo. Jadi delapan orang ASN BPTP Kepri tak ada ditanggalkan semua tuh baju dinasnya. Jadi petani. Begitu kita masuk sawah itu rupanya banyak orang selfie pada itu. Umur ya sekitar umur 30 harian itu banyak orang 30 selfie. 30 hari kan sudah lumayan Pak ya. ya. Kemudian hijau ya. Hijau. Hijau dan rata itu. Dan, aduh saya bisa bayangin nih. Wah keren-keren. Saya foto-fotonya itu mantap tuh. Terus Pak Ali ini datang. Ketemu saya di gubuk itu karena kami bikin sawung kecil. Buat diskusi dengan ibu-ibu, kemudian dengan teman-teman yang datang, siapa aja. Dia bilang, Pak dulu saya nanam itu, setelah umur 45 hari, dia kuning katanya. Hmm. Yeah. Selaku manusia biasa kan? Yeah. Aku juga pernah nih, waduh ini berarti 15 hari tadi. <laughs> Walaupun kita punya ilmunya, punya teorinya, tapi kita takut juga. Karena dia baru 30 hari Pak. Ya kan 45 hari katanya setelah tanam itu dia dulu opening oh, ya. juga ya. Kaget waktu tahun 84-85 dulu katanya begitu dia. Iya. Terus saya bilang, ya saya pelajari Pak, gimana kok bisa kuning ano, Mas? Dulu itu airnya kami masukin terus katanya oh satu poin sudah kami lakukan, yes. gitu kan, gitu kan. Terus kemudian pupuk gitu kan. salah nah, terus ya kemudian Ano, Pak Dani eh uh, setelah 45 hari katanya kuning itu kami coba cari informasi saya pelajari lagi teori-teori dan sebagainya ketemu rumusnya jadi ketika 45 hari itu hmm. kalau di tempat saya ya di kampung kami itu kalau 45 hari itu sampai 50 itu biasanya kan masa bunting. Ya. Wah, ya, nah, oke, ya. Bunting itu. Ya. Nah, saya, karena kita tadi modelnya treatmentnya kering basah, masukin air, ya. kita buang, masukin air, kita buang kan. Saya, saya hitung, berarti pupuk yang kami berikan itu di lahan itu berarti banyak yang berkurang juga. Karena tercuci dengan air. Ya. Makanya waktu dia mau Bunting, Bunting itu dia butuh makanan banyak tapi sudah terbuang. Nah, jadi saya berikan pupuk KCL 50 kilo satu hektar. KCL ya. Nah terus KCL 50 hektar. Tapi sebelumnya saya diskusikan dengan peneliti ada peneliti dulu waktu teman kuliah di PB dulu saya tanya Bu saya bilang. aku mau kasih pupuk ini di padi, padi nih, waktu bunting. Pernah nggak nulis ini? Kayaknya ini saya baca-baca jurnal ini, ada ini. Oh iya Pak, Bebe -be -be Padi lagi melakukan itu juga, itu bisa katanya gitu kan. Ah, udah buat saya pada ini, kan. Saya kasih KCL. Begitu dia keluar buah itu, keluar meratak, orang sini bilang, keluar menjebul orang Jawa bilang. Kata bapaknya Pak Ali lagi datang, Kok bisa kok enggak kuning ya? Kok bagus ya katanya gitu. Udah itu itu petani sudah mulai mulai melihat dia, dia dan dan dia mulai penasaran. Udah mulai penasaran. Sampai panen ya, sampai kemudian sampai panen itu petani udah mulai ada satu dua yang datang akan membuka lahan, udah nanya-nanya biayanya berapa bukanya. Udah mulai itu, udah mulai banyak. Nah, setelah kami coba eh uh, periode pemberian ini tadi kemudian ada burung masalahnya pada ini oh ya kan karena udah mulai ya udah udah mulai ada bulir butak bu, bulirnya kemudian mulai datang tuh ya karena di daerah itu kan yang ada padi kan cuma daerah kita yang tiga hektar setengah. di daerah mulai lain datang nih burung mulai datang jadi yang di tempat lain itu di tempat lain kan itu masih hutan yang setinggi saya itu tadi tuh rawa rawanya tuh jadi Saya bilang sama teman-teman gimana ya gitu. Akhirnya penyuluh ini kan kita anu ya, harus ini. Harus anu berkreasi gitu kan, kreasi. Hmm. Anu Pak, pengalaman kami itu selain ikhtiar ditunggu katanya kan, kata teman-teman. Anu Pak, kita pasang perangkap katanya kan, perangkap burung. Pakai jaring katanya gitu kan. Boleh kata saya gitu kan. Nah, kebetulan ada tanaman yang kami tanam duluan. Itu untuk rangkap. Hmm. Ini bukan disengaja untuk merangkap burung ini tadi sebenarnya. Hmm. Ini karena duluan tanam, gitu loh. Iya, 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 iya. Ya. Nah, ketemulah itu solusinya. Jadi burung itu masuk ke tempat yang,
1: yang duluan.
0: Yang. Dengan dipasang jaring, kemudian dipasang kelonteng-kelontengan, hmm. Ah ya itu kelonteng-kelonteng biasa kayak petani kita pada nih kan kelonteng-kelonteng ya. orang-orang sawah gitu pakai tali ya. Ya bunyi kring 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 burung kan takut ya. Nah, setelah itu sampai panen alhamdulillah burung tidak banyak kemudian bisa panen dengan bagus. jadi di saat bunting tadi kita kasih pupuk kemudian saat dia nah perbedaan yang spesifik lokasi lagi Kalau mau panen, kalau mau panen itu kira-kira pengeringannya itu kan kalau di Jawa gitu ya di atau di Sumatera itu hmm. ngeringkannya itu setelah dia bulirnya terisi penuh baru hmm. dikeringkan, dia. Nah, kalau di sini kalau kita bulirnya sudah penuh pun kalau kita keringkan nanti kempes. Hmm. Jadi, kalau saya hitung harinya itu 15 hari sebelum panen itu baru dikeringkan. Jadi tetap, artinya tidak tapi tidak tergenang kan? Digenang. Di jadi, kan kan? oh. jadi terakhir genangannya itu 15 hari sebelum panen. Sebelum panen itu tetap dikenang ya? Nah, jadi misalnya kalau panennya 105 hari, berarti 90 hari kita keringkan. Baru kita keringkan. Itu Tujuannya bedanya. untuk apa itu? Itu, kalau airnya nggak ada, Di sini kempes, enggak ada isinya. Bulirnya. Bulirnya. Tapi kalau di kalau di tempat kami kan di Sumatera sana itu kalau misalnya udah merata, udah ada isinya sebulan mau keringkan Tidak. masih betul. Ada apa di situ? Jadi saya analisa juga kemudian karena di sini dilewati oleh garis katulistiwa. Oke. Okay. Suhunya hampir 38 derajat sampai panas. penguapannya tinggi. Nah, yang kami temukan juga spesifik lokasinya, kalau Inpara 2 itu kan 115 hari. 15 kalau hari. Ya. Nah, itu, kalau di sini 105 hari udah panen. 105 hari? Sudah bulir, udah full? Udah penuh? Full. Sudah penuh. Bedanya, kalau di daerah lain itu sampai 115 hari. Lumanya itu Pak, bedanya 10 hari itu hari. Nah, ini saya penasaran, benar nggak ya gitu kan? Kemudian saya coba juga di lingga. Selisihnya 8 sampai 10 hari juga dari yang tertulis di deskripsi paritas. Ya ya. Ah. Okay. Jadi poin-poin yang tadi ingin kami sampaikan spesifik lokasinya adalah air. Air satu. Pemitaan harus lebih harus lebih pengolahan tanahnya, ini kan olah tanah. Ya. yang nanti ada ada yang kedua kami gunakan setelah dia olah tanah, setelah tanpa olah tanah, treatment berikutnya tanpa olah tanah dengan olah tanah tetapi menggunakan bajak mini namanya. Bajak ya? Kura bajak kura-kura itu kedalaman maksimalnya 20 cm. Masuknya itu 20 cm sehingga itu solusi setelah periode musim kedua, ini kan musim pertama dari musim keduanya supaya tidak begitu lama olah tanah lagi, kita tidak tanpa olah tanah juga kan. Jadi kita turunkan bajak kura-kura namanya dengan bajak mini. itu, Jadi bukan traktor yang besar itu. Ya, ya, jadi itu agak ya. kecil ya. Mini dia, kecil ya. ya. Kecil, ya. Jadi ada ada, ruda, ada ambibi dia juga itu dia. Pisau cangkulnya kecil ya. persen. Setelah itu baru untuk periode kedua bisa dengan olah tanah tapi olah tanah jangka. Oke. Okay. Tapi prinsipnya dia pada nih prinsipnya itu ya biasa dilakukan dengan dan uh, diukur ya kedalaman cakulnya itu kita ukur. Itu mungkin memang memang saya... ini ya perjalan <laughs> Jadi saya saya bisa tangkap gini karena uh, Di komponen teknologi PTT juga kan ada intermittent ya harus dilakukan. Tapi kan tidak semua dari saya yang saya tahu kan 9 sampai 11 komponen teknologi yang yes, ya. yang ada dari mulai VUB kemudian pemupukan berimbang kemudian ada ada intermittent itu saya tahu. Tapi tidak tidak semua lokasi melakukan itu. Ya. Ternyata di bintang ini kepulauan Riau itu ya. yang intermittentnya memang memang diatur ya Atur. harus ya. Karena menghilangkan tadi Sobat Tani ada kandungan FE ya, besinya tinggi sekali. Kemudian tujuan dari intermiten itu, itu untuk mencuci lahan itu sendiri. Dan kemudian saya tadi nangkep juga bahwa spesifik lokasinya ini adalah eh, dia 105 hari udah panen. Ya, itu panen. mungkin saya katakan di sini di Bintang bisa 105 udah, udah panen. Kemudian panen, uh, ya. apa pengeringan itu uh, malah 15 hari sebelum panen udah, di, udah masih ada air ya digenangkan ya. Ya, jadi 15 hari sebelum panen baru dikeringkan. Baru dikeringkan. Itu yang 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 saya tangkap dan uh, itu hasilnya berapa etak, berapa ton, Pak? Udah di Kalau yang kok? kalau yang in para 2 6. Wah, artinya masih masih bagus kan. Kalau kan, kalau kan, di Timbangan itu kan 6,4, jadi Oke. kami konversi kemarin 6,6 dia 6 ton itu. Imparan 2? impara 2, yang tiganya 4 ton, 4 ton ya dari tiga setengah hektar, Pak. Artinya, nah poin yang terakhir mungkin gimana petaninya itu yang saya pengen tahu Pak, setelah Bapak atau dengan tim itu melakukan itu, itu harus kita gimana petaninya si Pak Ali tadi? Jadi kan kita tadi diskusi tentang teknologinya kan ya? Ya. Teknologinya. Alinya ini gimana? Nah, setelah setelah kami uh, lakukan teknologi, kemudian waktu panen, orang dari provinsi sama orang dari kabupaten Bintan itu datang ke lokasi sama danramil. Nah, datang. Nah. Jadi tapi saya tidak ada di tempat, cuman ada yang kerja di situ yang menjaga burung. Hmm. Waktu itu dia bilang, parwintson. ini ada petugas, pakai baju-baju dinas, itu dari BPS, kayak saya baca bajunya katanya sama dari Koramil, tentara, polisi, apa tujuannya ke sini? Kita kan tak ada salah, saya bilang itu Kita nah, 16, gitu kan. apa bilangnya gini, Pak Gubernur sama Pak Bupati pengen panen di sini. Boleh, boleh acur minta foto sama panen, ya boleh saya bilang gitu kan. Tapi bukan begitu, Pak, katanya. Kami kan mau kalau kita panen, begini kan kita butuh modal. Udah tanggungan saya nanti saya bilang sama Pak Gubernur dan Bupatinya, biar mereka yang nanggung biayanya gitu kan. Oke siap Pak katanya. Kemudian Pak Ali ini di tengah-tengah panen, ini udah panen nih, posisi panen nih, Pak Gubernur bilang, ini siapa pelaksananya? Katanya kan gitu. Ditunjukin, saya kan agak menjauh, maklum kan kita kan staff ya Pak Jadi, Biasa ya, kalau penyuluh, penyuluh biasanya begitu uh, hasilnya lagut, penyuluh di belakang ya. Di <laughs> padahal, ya. Padahal kita yang melakukan itu. Ya. Jadi kita bilang sama Pak, Pak Kepala bilang, itu yang pelaksana teknisnya itu katanya, ditunjukin kami-kami karena kami kan ada beberapa orang. Terus saya dipanggil, sini, ini Mek, coba kamu ceritakan depan masyarakat katanya kan, bagaimana teknisnya. Jadi saya besuruh bercerita depan Pak Gubernur, depan Pak Bupati Bagaimana teknisnya supaya kalau saya perintahkan OPD saya untuk ngasih bantuan buka 20 hektar atau 10 hektar atau 15 hektar saya sudah yakin katanya tolong kamu meyakinkan saya depan masyarakat katanya wah siapa takut dalam hati saya boleh itu sudah ada kan sudah ada kan ya terus ya udah saya ini dulu saya segala macam biasa kan penyuluh banyak masyarakat banyak pak banyak. Dinas-dinas juga pokoknya datangan orang. Pakalinya, pakalinya Pak, Alinya, pak Alinya, Robinson nggak panggil. Ini yang punya lahan gitu. Pakalinya, pakalinya sebelah pak Gubernur. Oh. oh. Jadi, saya bilang gini Pak, ini awalnya saya ceritakan panjang gitu kan, itu teknologinya gini-gini. Ayo kita cek katanya panen. Panen ada mesin nggak Pak katanya? Kata Pakalinya ada Pak yang tahun 80-an kemarin masih ada di tempat saya bersihkan kita bikin. Masih ada alat mesinnya itu yang difrontok ya, yang disumbang itu, ya. yang bantuan. Bantuan dulu itu yang tahun-tahun jadul itu kan. Masih jalan Pak? Masih, ya dibersihkan dulu karena ini perlu proses kan? Ya, setelah itu kita bersihkan, bawa ke lahan, pakai protok itu kan? Coba pakai frontok. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa jalan. Napa Gubernur saya ceritakan banyak lebar dia bilang. ini bisa nggak dikembangkan di daerah lain katanya gitu kan hmm. komennya begitu terus dia ngobrol sama Pak Kepala waktu itu Pak Mizu dia bilang nih Pak boleh nggak kita bersama-sama kembangkan daerah lain boleh Pak Ali di tengah-tengah sawah itu bilang begini Pak Dhani ya. kalau saya lihat BPTP itu tenaganya full pupuknya full biayanya full kalau petani Bagaimana ya, katanya kan gitu kan. Tak mungkin berhasil lah katanya. Di depan pejabat itu bilang, coba kalau kita sebagai penjulungan gitu kan kan. Padahal ini udah bontang-banting teman-teman nih kan. Ya mopo, ya nyemprot segala macam kan. Saya bilang sama teman-teman, tenang aja, tak usah takut. Aku bilang sama Pak Ali, depan Bapak-Bapak. Pak Ali, boleh nggak kita bikin perundingan? Boleh Pak Rupisan, katanya. Satu musim tanam lagi biar kami yang nangani yang nangani. Bapak nanti dulu. Kita bandingkan ada dua tempat sebelah pakai caranya petani hmm. tapi pakai teknologi kita. Pokoknya pupuknya bapak punya 100 kilo pupuk aja 100 kilo tuh, sebelah itu kan. Pokoknya apa bapak yang punya pakai itu aja gitu. Ya, usah beli beli itu kan. Oke okay, oke okay, keduanya kan gitu. Aritnya Pak Jumhur. Di depan Pak Gubernur tuh, oke okay, katanya kan. Nah, akhirnya Pak Johan, namanya yang petaninya Pak Johan yang punya lahan sebelahnya ini. Saya aja Pak Ali katanya yang jadi petaninya. Biar sambil saya belajar, orang mana do? Biar saya katanya. Akhirnya setelah itu, Pak Johan, hari-hari dengan saya tuh satu musim tanam. Sebelah saya nanam, sebelah dia nanam, Pak Johan in para tiga sama lima, saya in para dua saja sebelah. Nah, singkat cerita kami ini, Pak nya turun ke sawah. Dilihat dia banding yang punya Pak Johan kan pupuknya kurang. Punya kita kan enggak. Hamanya. Terus waktu panen dihitung sama dia. Oh, kok untung yang ini katanya kan gitu. Ini bagus juga, tapi enggak untung kan gitu. Tiga ton setengah banding enam kan gitu kan. Nah terus musim 2019 pertengahan tahun itu saya diperintah Pak Bizu Pak Kepala. Pak Bizu nanam lagi 9 hektar setengah di tempat Pak Ali, buka lagi yang luas katanya kan gitu kan, siapa saya bilang gitu kan padahal Bupati sudah nyiapin batuan ini pada nih 20 hektare hmm. begitu saya ke rumah Pak Ali, jawaban Pak Ali begini, maaf Pak untuk tahun 2019 dan seterusnya biar saya dan kelompok tani aja yang nanam, BPTP sudah cukup, kami sudah dapat ilmunya jadi kami sudah hitung dengan jermat untuk 2019 ini, biar kami yang nanam. <laughs> Katanya gitu kan. Saya Pertanyaan saya balik gini, Pak, Bapak kan belum punya pupuk, belum punya genih. Bagaimana cara Bapak ini? Urusan modal, jangan khawatir. Saya urusannya, kata aja gitu kan. Pak, itu luas Pak, saya bilang gitu. Itu ada 20 hektar, nggak apa-apa Pak Robinson. Pokoknya nanti ada dinas, ada apa, ada kami, pokoknya kami kami aja nanam parubizon parubizon off dulu, cuman saya minta katanya gitu kan, selama satu musim tanam ini parubizon sebulan sekali kah apa sekali datang dibalik ya akhirnya ya, parubizon dulu dulu parubizon dulu ke petani udah diem seminggu deh, sekarang ini ini hebat betul tuh, jadi begitu saya nanam dia parubizon, saya ngelihat teknik parubizon itu periode pertama periode kedua itu Luar biasa katanya kan, tapi periode kedua saya baru dapat rumusnya spesifik lokasi menurut saya katanya dan menurut kekuatan saya gimana Bali ini kalau ini kita susun aja katanya, Olah tanahnya dangkal, maka treatment drainase tadi drainasenya kemudian intermedan drainasenya kita atur airnya, pupuknya juga kita tentukan katanya pupuknya NPK 15, 15, 15 itu kan, ada yang berkali 15 kemudian, dia udah susun itu coba baru bisa cek dulu katanya kan saya cek pada nih kan boleh nih pak, cocok nih gitu kan, tapi paritasnya saya ganti ada saya tambah pada nih, kata, kata dia, kata Ali apa tuh pak, katanya saya coba ini ada dari Sumatera ciherang apa gitu kan ciherang ya, dia bilang pak udah dicoba pak ciherang tuh kurang bagus, oke lah saya coba satu petak aja katanya gitu kan, akhirnya dia dia coba satu petak. nah Cihirang kemudian lahan seperti itu, dia nggak cocok sebetulnya. Hmm, makanya, tapi kan dia karena dia punya kemauan, ya. dari sekitar lahan dia itu tiga hektar setengah itu, dia coba satu kota. Sampai panen saya tungguin, memang saya datang seminggu sekali sambil ngisi pekerjaan, kemudian saya diskusi sama Pak Ali. Pak Ali bilang, Pak Rwison, saya mohon maaf sebelumnya waktu di depan Pak, Bupati, depan Pak Bupati, saya bilang itu teknologinya mahal dan sebagainya, tapi ternyata setelah saya lakukan satu musim tanam ini, kemudian panen, saat itu saya datang tuh saat panen itu. Kebetulan kami kesana sama teman-teman tuh cari durian, lagi musim durian, terus mampir dia lagi panen. Saya tanya pali, kan ada satu hektar tuh, satu hektar itu sudah dapat berapa uh, yang sudah dipanen? Itu baru setengah, baru mungkin dua ton setengah udah dapat katanya di gudang. Ini masih panen masih, itu lagi diambilin di lahan. Lihat aja di sana katanya kan gitu, mantap saya bilang gitu kan, ya baru bisa. Tapi inilah. Saya akan gerakkan masyarakat sini supaya nanam, katanya. Oh gitu. Nah, dengan bersamaan itu akhirnya orang yang punya duit, ya. yang tadi 40 juta, saya tanya, berapa harganya pak e, sawahnya? Katanya kan gitu. 220 juta jadi ya sawahnya saya <laughs> Ya karena tadi sudah sudah apa ya sudah terekspos kemudian lahan hasilnya seperti itu. Palobi itu sudah prosesnya panjang dan gubernur bupati ya bupati sudah gubernur bupati periode itu bupati gubernur ya, sehingga dia menjadi diseminator secara tidak sudah tidak kita sadari bahwa dia tuh menjadi diseminator Pak. Jadi informasi yang udah itu mereka yang lakukan akhirnya ya seperti ini. Ya. Waduh, ini memang jadi setelah setelah itu panen kedua tadi itu Pak Bupati datang lagi dia bilang Pak eh, kami dari eh, kabupaten akan memberikan bantuan sarana produksi seluas 20 hektar katanya Jadi akhirnya 20 hektar ya. Kemudian dikasih juga mesin sama mesin alat mesin pertanian kelompok dan kelompoknya pak ali itu dan kelompok sekitarnya sebelah sebelahnya juga terkait airnya dari satu tempat itu semuanya dibuka sawahnya airnya semua dibuka sawah dibuka buka, itu yang yang tinggi tinggi pohonnya itu dibuka cuma <laughs> dibuka semua airnya gitu nah, jadi kerja desiminasi itu sebetulnya pada memang teknologinya kita teknologi tuh tidak di khawatirkan lagilah bagus. Tapi yang terpenting itu tadi pada ini sampaikan pengalamannya bahwa mendekatkan oh, inovasi itu ke mereka meyakinkan mereka. Dan saya hari-hari setelah dari sawah itu saya sengaja main ke rumahnya petani-petani nah, kelompok gitu. Itu yang harus dilakukan. Jadi memang Ya kita minum kopi, kalau perlu tidur di sana sekali-sekali, kemudian kita uh, ngobrol dan apa malu. sehingga kita gali apa itu? itu yang sebetulnya yang ingin saya teman-teman penyuluh ya harus kita punya 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 jiwa seperti itu dan pakai teknik itu tidak sembarangan memang <laughs> harus ada ada teo, ada apa ada 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 tekniknya untuk mendekati. Wah ini parubizon saya, disingkat nih, cuman waktunya nanti uh, saya akan akan apa akan ini. masih bermanfaat jadi teman-teman itu proses yang dilakukan oleh seorang penyuluh bersama, bersama tentunya ya. ada tim ya Pak Alubis kita nggak bisa kerja sendiri kita harus juga teamwork itu harus ada sehingga hasilnya Pak Robinson ini uh, bisa membuahkan hasil minimal ya, poin penting pada nih poin ya. penting sebetulnya apa itu hmm. poin penting sebetulnya kalau kerja di litbang itu kerja di litbang itu poin pentingnya adalah BPTP itu tidak sendiri. Nah, jadi teman-teman penyuluh di manapun berada, petani dimanapun berada tidak sendiri. Saya ada Pak Dani, saya belajar dengan Pak Dani. Ada BB Padi, saya belajar dengan Pak Agus. Kemudian via phone, via WA, via ini tanya gimana ini. Jadi kita bisa diskusi. Kemudian hama penyakit kita tanya dengan ahli hama penyakit. Jadi sebetulnya kerja di eh uh, Badan Litbang itu tidak sendiri kita itu keluar besar kadang-kadang kita itu masing-masing aja udah kamu ya BPTP BPTP gitu dia nggak pernah sinkronisasi dengan teman-teman di atas nah itu itu yang yang kami lakukan kemarin ya saya tidak sendiri bukan Robinson aja tapi ada teman di sini ada dari pusat termasuk saya diskusi dengan Pak eh, Trip. ya Pak Rubio, saya diskusi kan. Pak Bakhtar, saya diskusi. Pak, gimana ini Pak? Oh gini mas, ini loh. itu luar biasa. Itu Pak ya. Uh, kuncinya. ya, nanti itu semangat aja lah. Ya. Jadi gini, keuntungan kita bekerja di Litbang seperti itu. Kita punya informasi semua. Sama saya juga lakukan apa yang uh, Pak... Pak Robinson lakukan tadi walaupun ke penelitinya kalau petani pertanyaan jangan takut kita punya ahlinya ataupun ahlinya dan kita mendapatkan ini. Wah, ini mudah-mudahan teman-teman penyuluh di daerah lain juga jangan sungkan-sungkan kita harus harus berkolaborasi kemudian kita kerja teamwork sehingga membuahkan hasil apa yang lakukan oleh Pak Robinson Putra ini bersama tim eh, di BPTP Kepulauan Riau. Pak Robinson, terima kasih. Ini obrolan yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman penyuluh lainnya, dan eh, saya berharap Pak Robinson tetap bekerja dan sehat selalu. Terakhir, ada yang ingin disampaikan untuk penyuluh kita? Untuk Sama -sama. Ya, terakhir mungkin terima kasih Pak Dani sudah memberikan kesempatan saya berbagi mendesiminasikan inovasi yang baru. Dan teknologi ini sekarang bukan cuma di Bintan saja, jadi Natuna, Lingga, Anabas, Karimun. Jadi sawah yang tidak produktif, tidak pernah dibuka itu semua dibuka. Alhamdulillah kerja Badan Itbang termasuk BPPT Kepri dan teman-teman sudah membuatkan hasil. Sekarang sudah ditanam dengan varietas unggulnya, dengan teknologinya. Nah dari saya selaku penyuluh, terima kasih banyak diberikan kesempatan pada ini. Mudah-mudahan. Padahal ini bisa memunculkan teknologi spesifik lokasi yang belum terpublish ya, dimanapun selain di bentuk jurnal dalam bentuk seperti ini kan ya kita ceritanya luas gitu. Jadi ada hal yang kadang terungkap, tidak terungkap di tulisan tapi di diskusi. Mungkin itu saja Pak Dhani, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, okay, Pak Robinson oh, Baik, Sobat Tani demikian obrolan saya bersama uh, penyuluh pertanian yang ada di BPTP Kepulauan Riau, yaitu Robinson Putra dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat bagi Sobat Tani di luar sana. Baik, dengarkan terus podcast saya Pertanian dan Teknologi. Salam Pertanian.